0: Abre comigo, Josué, capítulo 9. Josué, capítulo 9. E a gente continua na nossa série. Vamos além. Esse é o ano da manifestação abundante de Deus. Quem crê nisso? Quem continua crendo que esse 2023 continua sendo o ano da manifestação abundante de Deus? E eu acho interessante porque quando a gente começou essa série, a gente começou com uma promessa de Deus. Josué capítulo 1, nos lembra que cada palavra de Deus é uma direção a ser seguida. E Deus dá uma palavra para Josué. E a gente foi avançando na série e lembra que Josué manda os espias, e eles encontram Raab, Raabe, uma improvável, e a gente viu como Deus usa, pessoas improváveis, que se entregaram a Ele, mais para frente a gente viu, que Deus quer que a gente se prepare para o milagre, Josué capítulo 3, vira para duas pessoas, e fala continua se preparando para o milagre, continua se preparando para o milagre, a gente viu em Josué capítulo 3, Deus falando para o povo, se santifica, porque eu vou fazer milagre no meio de vocês, meu Deus, e como a gente deve se lembrar que Deus, continuamente é um Deus de aliança, a gente viu no capítulo 6, que fé e obediência devem andar juntos, e o capítulo 6 fala do povo vencendo Jericó, eles entraram na terra prometida. E venceram na batalha de Jericó. Depois no capítulo 7. Deus nos deixa um alerta. Para o nosso aprendizado. Eles olharam para Jericó. E falaram. Está tudo certo. Já ganhamos Jericó. Que era mais difícil. Por que, que a gente não vai ganhar? Ai que é menorzinho. O que aconteceu com eles? Levaram uma sabonetada. Porque não consultaram a Deus. Mas no capítulo 8. Deus nos lembra de como Ele pode transformar a derrota em vitória. Quando há um reajuste, quando há um realinhamento de coração, Deus pode transformar a derrota em vitória. E é aí nesse contexto que começa Josué capítulo 9, Ele já tinham cruzado o Jordão, e diz aí no versículo primeiro, que todos os reis que estavam do lado oeste do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em toda a costa do Mar Grande, até o Líbano, ficaram sabendo disso, ei, o inferno sabe da tua vitória, meu Deus pastor, por que, que você falou disso? Meu Deus? O inferno sabe, quem é que está com você, o inferno, aliás, pastor Hélio fala, que se você é uma nova criatura, não se espante, mas a sua foto, está lá no inferno, como procurado, Oh Jesus eu e você agora estamos no time vencedor, e o time das trevas está preocupado com você que pratica a palavra, diga, eu sou do time vencedor, e Josué capítulo 9 está nos lembrando disso, os povos, os outros reis ficaram sabendo do avanço de Josué e do povo de Israel, e se preocuparam, eram os reis dos Eteus, dos Amorreus, dos Cananeus, dos Ferezeus, dos Heveus, dos Rebuseus, então eles se ajuntaram de comum acordo, quantos aí nunca experimentaram isso? Você está fazendo ali a obra de Deus, você está fazendo, daqui a pouco o inferno se junta, com outro inferno, com os demônios, os demônios tudo se junta, para tentar passar a perna, a gente está aqui na terra da promessa. O que, que eu quero falar nesse início? Eu e você estamos entrando num caminho de vitória. Eu e você estamos num caminho de vitória. Mas eu e você temos oposição. E Josué capítulo 9 começa a nos mostrar isso. Você acha que viver o ano espetacular da presença de Deus vai ser mole? Não vai ser mole. Não tem moleza. Pastor, para que, que você foi falar isso agora? Não tem moleza. Moleza, Posso pedir só mais uma vez Para você virar para duas pessoas e falar Não tem moleza Hã? Super espiritual Não tem moleza Mas os moradores de Gibeão Ouvindo O que Josué tinha feito Com Jericó E com Ai Usaram de astúcia foram e se fingiram de embaixadores. E eu quero que você entenda que a terra de Gibeão era uma terra muito próxima de Ai. Então, quando veio a destruição de Jericó, o pessoal de Gibeão ficou: opa, chegou em Jericó. Quando veio a Ai sobre a, o povo de Israel que venceu, falou: ufa, o pessoal de Ai conseguiu resistir. Aí veio Deus novamente: pum. Derrota de Ai. Ah, os gibionitas agora estavam preocupados. Quando esses reis se juntaram, olha só essa estratégia. Muitas vezes o inferno vem contra nós. E ele vem assim da cara mais lavada. Sabe, ele vem na oposição mesmo. Mas tem vezes que ele vem sorrateiramente. Enquanto esses reis estavam se juntando para derrotar e estavam no planejamento. Os gibionitas falou: vamos adotar outra estratégia não, não vamos contra eles, assim logo de frente não, a Bíblia fala que eles usaram de astúcia, foram e se fingiram de embaixadores, e Gibeão gente, era uma cidade, era uma das 17 cidades cananeias, que Deus tinha falado para o povo, vocês não vão fazer aliança com esse povo, Deus já tinha dado a ordem em Êxodo capítulo 34, Caso contrário, esses se tornarão uma armadilha para vocês. Aqui então, gente, mostra que Deus, com os seus propósitos, Ele quer nos livrar de armadilhas. Quantos aí são gratos a um Deus que quer nos livrar de armadilhas? Então, Deus já tinha falado para Josué: Olha, não vai se envolver com esse povo, com o povo da terra de Canaã. não. Vocês, na realidade, têm que destruir eles. Tamanha for a voracidade daquilo que Deus estava querendo para o povo de Israel: essa é a terra é de vocês. Não vão fazer aliança com eles. Como cristão, gente, eu e você estamos envolvidos em uma guerra espiritual com um poder muito superior à nossa própria força. A gente precisa entender isso. Você lembra que, mais uma vez. Josué foi tentar na sua própria força contra Ai e perdeu. Mas quando ele se juntou com Deus, e seguiu a direção de Deus, Ai não conseguiu suportar, Jericó não conseguiu suportar. Ei, aquilo que nós enfrentamos quando nós un nos unimos com Deus, não vai conseguir suportar, não é na nossa força, é na força dEle. Ei, nós temos um exército conosco nós temos o capitão desse exército conosco, nós temos um Deus que se chama o Senhor dos Exércitos e o Senhor dos Exércitos está conosco meu Deus as armas ofensivas que nós temos gente, nos foram dadas pelo Senhor, que armas são essa palavra e a oração sem a palavra e a oração nós somos alvos fáceis Olha só o que diz 1 Coríntios, capítulo 10. Passa aí para mim, Porque embora andemos na carne, no corpo, não lutamos segundo a carne. Porque as armas da nossa luta são carnais, não são carnais, mas poderosas em Deus. Para destruir fortalezas destruímos raciocínios falaciosos, e toda a arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo, nós não somos levados cativos, nós levamos cativos todo pensamento, que se exalta contra Deus, que se exalta contra aquilo que Deus está pedindo de nós, e como é que os gibeonitas enganaram, ao povo, o povo de Israel, eles falaram aqui, veja lá, capítulo 9, verso 4, até o verso 7, verso 4, então eles usaram de astúcia, foram, e se fingiram de embaixadores, levando saco velho, sobre os seus jumentos, e odres de vinho, velhos, rasgados, e cheios de remendos, calçando sandálias velhas, e, remendas, e remendadas. E vestidos vestindo roupas velhas. E todo o pão que traziam para comer era seco e bolorento. Foram a Josué, no Arraial, em Gilgal. E lhe disseram a ele e aos homens de Israel. Viemos de uma terra distante. Olha só as historinhas. Gente, Gibeão era 19 quilômetros de Gilgal. Sabe o que é 19 quilômetros? Acho que daqui é Cravinhos. Se não for mais perto. Rapidinho, chega ali. E eles estão falando para o pessoal, olha, a gente veio de uma terra muito distante. Viemos de uma terra distante. O que eles estão querendo falar? Fora de Canaã. Lembra que eu falei para você que o que Deus tinha pedido para Josué era, esses, esses povos não podem estar nessa terra que eu prometi para vocês. E aí Gilgal vem e fala assim... Não, a gente não está nessa terra não... A gente veio de fora... Somos estrangeiros... E queremos que vocês façam uma aliança conosco... Mas os homens de Israel responderam aos heveus Verso 7... Talvez vocês morem aqui perto... Como podemos fazer uma aliança com vocês? Então a primeira coisa que a gente vê aqui... É que os Gibeonitas... Eles brincaram com a simpatia de Israel... Aparecendo como viajantes cansados que haviam feito uma longa jornada, eles saíram de Gibeão já com a roupa rasgada, eles saíram de Gibeão já com o pão polorento. eles saíram de Gibeão já com a sandália toda estragada, 19 quilômetros, chegaram em Israel e falaram, olha a condição da nossa roupa, quando a gente saiu, ela era novinha, quando a gente saiu, esse pão ainda dava para comer, quando ele saiu, a sandália do Mr. Cat ainda estava valendo, e aí Josué pergunta, ah, sei, como é que eu vou saber que vocês moram, não moram aqui perto? Como é que vocês vão, como é que eu vou saber, como é que nós podemos fazer uma aliança com vocês? Eu me lembro uma vez, chegou um, uma pessoa para, para conversar com meu pai, e, também com uma roupa muito gasta, aquele semblante, preciso conversar com o pastor dessa igreja, por favor, sim, claro, aí meu pai levou ele para o gabinete, aí conta aquela história, não, porque meu caminhão ficou preso em Campos, eu estou aqui no Rio de Janeiro, Campos é quatro horas do Rio de Janeiro, ah, ficou preso em Campos, e agora, como é que eu faço para retirar o meu caminhão, não sei o que eu faço, eu preciso de um dinheiro para ir até Campos, quem já ouviu essa história? eu preciso de um dinheiro para ir até Campos. será que a igreja não pode? Sempre com aquela cara, sabe? Será que alguém não pode me ajudar? Eu me lembro que depois que eu conversei com meu pai, ele falou, Rafael, eu, na hora, eu soube que era enganação, na hora, no meu espírito bateu, mas eu fiquei com tanta pena, com tanta pena, porque não era um jovem não, era um senhor de idade, eu fiquei com tanta pena de um senhor de idade, ter que fazer um trabalho como esse, que eu dei 20 reais para ele. Não, muito obrigado. Quando eu chegar lá, eu devolvo para o senhor. Por favor, me dê sua conta. Cadê os 20 reais? Entrou na sua conta? Nem na do meu pai. Porque o inferno, muitas vezes, quando ele não vem contra você logo de início, ele vai tentar se passar de coitado para mexer com a nossa simpatia. E você tem cara de simpático Olha para o simpático do seu lado, aleluia Você tem cara de simpático E o povo Espera isso da igreja A igreja tem que ser simpática Quantas vezes a gente não atendia Eu não atendia lá na Lá na Tijuca, lá no Rio de Janeiro uh, Pessoas assim Então gente, o que o inferno quer fazer com a gente Olha só, o inferno quando não consegue jogar na nossa ignorância, sempre vai tentar jogar na esfera dos nossos sentimentos, porque ele tentou jogar para o povo de Israel, tentou jogar para Josué, epa, peraí, como é que a gente vai saber que você não é daqui de perto? Que você não é dali de Ai, que você não é dali de julgar, ué, eu fiquei sabendo, de, de Gibeão, eu fiquei sabendo que tem uma cidade ali perto de Ai, Gibeão, como é que eu vou saber que você não é dali? Quando o inferno não consegue jogar na nossa ignorância, ele joga nos nossos sentimentos, eu me lembro uma outra vez atendendo uma pessoa, e acabou o culto, olha só como é que é o inverno. acabou o culto, aí vem o um senhor, também um senhor de idade, aí veio conversar comigo, ô oh, pastor Rafael, que mensagem maravilhosa, muito obrigado, coisa e tal. como vai o pastor Teixeira, citando o nome dos pastores, nunca tinha visto a pessoa, na igreja, Ela citou o nome dos pastores, ah, sabe o que, que é, pastor? Eu tô, eu tô, só, só pode dar uma lidinha nessa carta. Aqui. Era aquela carta toda elaborada. Aí tinha saído do presídio, tinha arranjado um, um apartamentinho, mas não estava conseguindo a, a, pagar o apartamentinho. se podia ajudar com 20 reais, com qualquer quantia. Na primeira vez, olha só como é que é. Na primeira vez, olha a simpatia. Aí você vai, olha, tudo que eu tenho aqui, peguei da minha carteira. Falei, ó, tenho aqui, sei lá o que, que era: 20 reais, 50. Estamos aqui, tá bom. Gente, não passou três meses Daqui a pouco vem o um rapaz de novo Ô, oh, pastor Rafael Como vai o senhor? Seu aberto, não é? O senhor me conhece? Sim O senhor esteve aqui da última vez Não, pastor, não quero nada Só quero uma oração O senhor pode orar por mim? Sim, claro Terminou a oração? O senhor pode ler essa cartinha? Falei, o senhor aberto, não vou ler a cartinha Como assim, Pastor só está duvidando da minha pessoa Não vou ler sua cartinha Porque eu sei o que tem na sua cartinha Sua cartinha diz isso, isso, isso E você veio daqui da última vez Rapaz, mas o demônio se manifestou O cara fez uma escarcel eu Falei, põe assim daqui para fora Tive que colocar o cara para fora A gente tinha segurança lá na, na Tijuca Chamei o segurança Falei, o senhor me ajude o rapaz saiu da igreja Ficou do outro lado da igreja Lá daquele lado lá Gritando Essa igreja não ajuda os necessitados Essa igreja Porque o diabo quando ele não consegue jogar na sua ignorância E você vê Ele tenta jogar nos seus sentimentos E eu e você não fomos chamados Para viver por aquilo que nós vemos Nós fomos chamados para viver Por aquilo que nós cremos E é aquilo que Deus diz é por isso que a gente vive. Se Deus tinha dado uma direção para Josué, é com essa direção que Josué tinha que ter ficado. E o inferno vai tentar atrapalhar, usando os nossos sentimentos. E é interessante que eles começam, a, o povo de Israel comete o erro de permitir então que os gibionitas jogassem com as suas emoções. No verso 14, diz assim, então, os israelitas aceitaram os alimentos deles. Eles caíram na lábia dos gibeonitas. E a palavra aceitar aqui. Tem vários significados. E a palavra laquer. E laquer significa receber, aceitar, tomar posse. Veja bem. Mas também tem o sentido de serem cativados. Eles acreditaram na mentira dos gibeonitas. Os gibeonitas fizeram de tal maneira que eles acreditaram. Isso me lembra gente, quando eu estava preparando Essa mensagem, isso me lembrou De Gênesis capítulo 3 verso 6 Vendo a mulher Que a árvore era boa para se comer Por quê? Porque Satanás foi também Comendo pelas beladas Satanás foi conversando E tentando convencer a mulher Aonde nos seus sentimentos Olha que fruta bonita Olha, olha Olha como ela é deliciosa Olha como ela é gostosa Olha só que maravilha Satanás sabia que ele não podia ir direto. Porque Deus tinha dado uma palavra para Adão e para Eva. Ele foi pelas beladas. Vendo então que a árvore era boa para se comer. Agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao marido e ele comeu e a bagunça começou. 2 Coríntios, verso 5 capítulo 5 verso 7 diz porque andamos por fé e não pelo que vemos, andamos por fé e não por sentimentos andamos por fé e não por sentimentos título da minha mensagem de hoje, não vivemos pelos nossos sentimentos segunda coisa que os gibeonitas fazem eles brincaram Número um, com a simpatia do povo Número dois, eles brincaram com um ego E com um senso de orgulho Do povo de Israel Verso 8 Josué capítulo 9, a partir do verso 8 Diz, então disseram a Josué Não, nós somos seus servos Mas Josué perguntou Quem são vocês? De onde vêm? Eles responderam esses seus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor, não, a gente está ouvindo o que o seu Deus está fazendo, a gente quer se juntar, não era isso que eles queriam, eles queriam fugir de serem mortos, e eles começam a apelar para o ego, ah, a gente está vendo quão poderosos vocês são, pois ouvimos a sua fama e tudo o que fez no Egito, e tudo o que fez com os dois reis dos Amorreus, que estavam no outro lado do Jordão, a saber Seom, rei de Esbon, e Og, rei de Bazan, que estava em Astarote, por isso os nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra, nos disseram, levem com vocês alimentos para viagem, e vão ao encontro deles, dizendo, somos seus servos, façam uma aliança conosco, esse nosso pão, nós pegamos em nossas casas quando ainda estava quente. No dia em que saímos para vir falar com vocês, e agora aqui está ele, já seco e bolorento. Esses odres eram novos quando enchemos de vinho, mas agora já estão rasgados. E essas nossas roupas e essas nossas sandálias já envelheceram por causa da longa viagem. Ou seja, eles insistiram que eles vieram de uma grande distância. Para mostrar o seu respeito pelo poder do Deus dos israelitas. Não, nós ouvimos. O seu Deus é poderoso. O Deus a quem vocês servem é poderoso. Só que qual foi o erro do povo? Verso 14. Veja bem. Verso 14. Então os israelitas aceitaram os alimentos deles. E não pediram conselho ao Senhor. Eles aceitaram, e eu já falei para você que a palavra aceitaram, eles foram cativados. Eles foram cativados de tal maneira que eles não pediram mais conselhos a Deus. Provérbios capítulo 16, aqui na tela, diz: O coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Todos os caminhos de uma pessoa são puros aos seus próprios olhos. Mas o Senhor é quem sonda o Espírito. Entregue as suas obras ao Senhor. E o que você tem planejado se realizará. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins. Até o ímpio para o dia da calamidade. O coração do ser humano traça o seu caminho. Mas o Senhor lhes dirige os passos. Confie no Senhor. E continua aqui. Provérbios 3, de 5 a 7. Confie no Senhor de todo o seu coração. E não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. E Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor e afaste-se do mal. O que, que Josué fez? Ele não pediu conselho ao Senhor. Verso 15. Então Josué concedeu-lhes paz e fez com eles aliança. O que Deus tinha falado para eles? Não fazerem aliança com esse povo. E eles fizeram aliança com o povo. Fizeram uma aliança de lhes poupar a vida. E os chefes da congregação confirmaram isso com juramento. Mas olha só, ao fim de três dias... Depois de terem feito aliança com eles Souberam que eram seus vizinhos E morava perto deles pum, 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 pum. Já ouviu a expressão? Mentira, tem perna curta? Era tão curta, era 19 quilômetros só Pertinho, era vizinho, estava ali na outra cidade Depois de três dias Eles foram lá, foram andar pela cidade e descobriram Que aquele povo não era nada de longe Morava ali pertinho pois partindo os filhos de Israel, verso 17, chegaram às cidades deles ao terceiro dia, e as cidades deles eram Gibeão, Cefira, Beerote e Kiriati, Jerem, então Josué faz essa aliança com esse povo, mas logo descobre que foi enganado, então a gente está falando que Satanás quando ele não vem direto, muitas vezes ele vem direto, afronta direta, quando ele não vem direto, ele vem sorrateiramente, tentando nos enganar, mexendo no nosso sentimento. E aí a gente descobre aqui, o que Josué descobriu, era tudo mentira. E aí Satanás muitas vezes joga isso na nossa conta com humilhação. Eu ia trazer um negócio aqui que eu esqueci, não podia ter esquecido. Mas há um tempo atrás eu falei, a gente estava precisando de umas ferramentas aqui para a igreja. Eu falei, vou comprar essas ferramentas. E geralmente eu compro num site da China. Geralmente eu compro, nunca tive problema nenhum. Falei, vou comprar. Nossa, está metade do preço. Deve ser porque o um imposto é mais barato, não sei como é que é. Vou comprar. Hum, comprei. Até o rapaz estava vindo aqui construir alguma coisa. Aí eu falei para ele, rapaz, comprei um kit de ferramenta. R$60,00. 120 ferramentas. Mais, uma, como é que chama aquela? Parafusadeira. Sem fio. Sessentinha, se, se falei, rapaz, achei o um negócio aqui. Achei, ó, oh, negócio da China. Sabe aquela expressão, quando as molhas muito, até o santo desconfia? Aí estou esperando, estou esperando, e fico checando. Já está na, na alfândega, já está chegando, está quase na sua, na sua porta. O porteiro já recebeu, daqui a pouco está com o porteiro. Eu nem esperei, eu fui lá embaixo. Já peguei lá, mas quando eu peguei, tá muito leve esse negócio. Falei, ai, 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 ai. lá se vão, eu sei sentinho. Aí peguei, falei, ah, chegou, chegou, ah, sei, chegou. Aí abri, abri. Aí tava, falei, isso aqui é isopor. Aí quando eu tirei o isopor, estava lá o kit de ferramenta impresso numa placa. E aí quando eu voltei no anúncio O anúncio está lá Escrito, kit de 120 ferramentas Mas parafusadeira sem fio O nome das ferramentas de escrita pá, 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 pá. No final, tamanho Tamanho da placa Aí entrei em contato com o site O site devolveu o dinheiro Mas aí entra aquele negócio, aquela humilhação Sabe, fui enganado enganaram o pastor, meu Deus do céu ora tanto eu... aí eu, ontem não, essa não caí não, mas ontem eu estava mexendo no Instagram, de repente chega aquelas promoções gente três casacos, lindos da Tommy Figa, mas três calças da reserva, 129 reais eu falei, não é possível esse diabo está me perseguindo, aleluia não é possível Porque quando a gente cai nessa Outro dia minha mãe me ligou Ela falou, É você que está me pedindo dinheiro Eu falei lá de pedir dinheiro mãe, nunca te pedi dinheiro Não, porque está aqui para depois Mãe, bloqueia esse negócio Quem nunca caiu num golpe Nunca foi enganado em alguma coisa Você comprou um negócio, veio outro E aí você fica naquela E o que o diabo quer jogar é aquele veneno Da humilhação você não ora? Você não devia saber? Se60 reais? <risos> o veneno da humilhação. O diabo joga como resultado de um engano simples. Que poderia ser facilmente evitado. E aqui eles entram num dilema. O povo entra num dilema. Verso 18, os filhos de Israel não os atacaram porque os chefes da congregação lhes haviam jurado pelo Senhor, Deus de Israel, depois que eles descobriram o que eles tinham que fazer, eles tinham que exterminar o povo, mas porque eles tinham feito aliança, verso 18, os filhos de Israel não os atacaram depois de descobrir o engano, porque os chefes da congregação lhe haviam jurado pelo Senhor, o Deus de Israel, por isso toda a congregação murmurou contra os chefes, e aqui a gente vê duas coisas acontecendo, gente. Primeiro, que eles entram num dilema ético. Depois que a gente é enganado, muitas vezes a gente entra naquele dilema, e o povo entrou no dilema. Qual foi o dilema? Peraí, Deus tinha dado uma ordem para a gente, e a gente não obedeceu a essa ordem só que a gente também fez uma aliança com o povo, e não fizemos uma aliança de qualquer maneira não, eles fizeram uma aliança de coração sinceramente mas sinceramente enganados como dizia um pastor que era o meu deão lá na rema, lá na África do Sul ele fala, tem muita gente no inferno sinceramente, mas sinceramente enganados e esse povo entra num dilema dizendo, e agora? a gente fez aliança com esse povo mas a gente também jurou que iria obedecer a Deus E agora? Josué mata no peito E fala, nós juramos em um nome do Senhor Sabe por quê, gente? Presta atenção nisso a Aliança é coisa séria Para Josué, aliança é coisa séria Eles estavam servindo um Deus de aliança E o povo vai contra os líderes Se levanta contra os líderes Por quê? Porque o povo estava com medo de Ai O que, que tinha acontecido em Ai? eles não tinham buscado o Senhor, e agora no capítulo 9, eles não buscam o Senhor, são enganados, o povo está preocupado, o que, que vai acontecer com a gente agora? Mas a gente precisa entender, que deixar de buscar a Deus, e pecar por ignorância, é diferente da rebelião total contra Deus… Pecado nunca deixa de ser pecado. Diga comigo, pecado nunca deixa de ser pecado. Mas como Deus é justo, as consequências são diferentes. E eles pecaram por ignorância. Eles não foram rebeldes como eles foram rebeldes em Ai. Em Ai, toda aquela rebelião de Coral, eles foram rebeldes. Mas aqui, em Gibeão eles não estão sendo rebeldes, eles estão pecando por ignorância, eles foram enganados, e existe sim uma consequência para os gibeonitas, você lembra que os gibeonitas, eles estão saindo da sua terra querendo ser livres, vão fugir do extermínio, eles vão passar o rodo em todo mundo aqui, então vamos enganar eles, porque de alguma maneira a gente vai ser liberto, só que a liberdade deles custo foi custosa, porque eles não ficaram livres, Existe uma consequência para os gibeonitas. Eles se tornaram servos da mais baixa categoria. Ao invés da liberdade que estavam buscando, eles se tornaram escravos. Para Josué, mesmo tendo pecado por ignorância, também teve consequência. Porque se você for ver em Josué capítulo 10, você vai ver que por conta da aliança... Que Josué faz com Gibeão, ele agora tem que defender Gibeão, então presta atenção. Ele entra numa guerra que não era dele. E quantas vezes nós, por fazermos alianças erradas, entramos em guerras que não são nossas? Ou seja, presta atenção: as nossas, quando não estamos em sincronia com Deus. E agimos sem a direção de Deus. Podemos ser facilmente enganados. Uma outra frase. As nossas dores de cabeças poderiam ser evitadas se buscássemos a Deus antes de agir. E que isso possa encher o teu coração hoje. Josué não precisaria entrar nas lutas que ele teve que entrar em Josué capítulo 10. Porque agora ele fez a aliança com Gibeão. Ele poderia ter evitado. Gente, tem dor de cabeça que a gente pode evitar. Quem está comigo nessa noite? Tem dor de cabeça que a gente pode evitar. Tem lutas que nós precisamos enfrentar. Mas tem dores de cabeça que nós precisamos evitar, que nós podemos evitar. E como é que nós evitamos essas dores de cabeça? Quando nós gastamos tempo com Deus. A gente falou no início. Que as armas que nós temos. É palavra e oração. Preste atenção nisso. Enquanto Ele não der a direção certa. Não se mova. Quem está comigo nessa noite? Enquanto Ele não der a direção certa. Não se se movam, porque se a gente se mover por sentimento, a gente pode criar dor de cabeça. Mas, como Deus é um Deus de misericórdia, diga amém a isso. Ele transforma o mal em bem, mais uma vez. Vai lá comigo em Josué capítulo 9, verso 27. E eu falei para você que Gibeão se tornou escravo de Israel. Do mais baixo nível. Mas veja no verso 27. Eu vou terminando aqui. Naquele dia. Josué os fez rachadores de lenha. E tiradores de água para a congregação. Meu Deus. Aí já estava ruim. Precisava de água. Chama um gibeonita aí. Eu não vou carregar isso não. E eu, a gente precisa de lenha. Não. Você trabalha de gibeonito. Você não está comigo não. Só que. Deus ainda insere eles num contexto, preste atenção nisso, eles estavam fazendo parte do povo de Deus, e lembre-se que Deus é misericordioso, o final desse texto aqui nos lembra que Deus é misericordioso, vamos voltar, Gibeão estava querendo enganar o povo de Deus, porque queria li se livrar da morte, engana o povo de Deus, eles fazem aliança, e Deus fala, não, esse pecado se enganaram, vocês enganaram meu povo, esse pecado não vai ficar assim, não, vocês vão ser escravos de Israel. E eles são colocados então como rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor. Até o dia de hoje, no lugar que Deus escolhesse. Gente, os gibeonitas, além de todo esse trabalho, eles foram colocados diante do altar do Senhor. E não há lugar melhor para nós estarmos do que diante da presença de Deus. Agora, os gibionitas, eles veriam o poder transformador de um Deus maravilhoso. Eles ficaram encarregados do altar, ficaram de frente para o sacrifício. E não há quem interaja com Deus de coração. E não seja tocado por Ele. Veja, quando nós entregamos a Deus... Nós nos entregamos a Deus Mesmo depois de pecarmos Lembre-se que Deus é um Deus misericordioso Quando nós nos entregamos a Deus Mesmo depois de pecarmos A palavra de Deus diz que Ele é fiel E justo para nos perdoar Ele pode transformar O mal em bem A maldição em bênção A morte em vida Os gibeonitas tiveram Porque eles poderiam ficar Como servos e escravos Daquela maneira, ah, eu sou um escravo ah, sou um escravo. Ah, tem que ficar pegando água para os outros. Isso é vida. Isso é vida para um ser humano que podiam ficar reclamando. Mas eles tiveram o privilégio de se aproximarem do Senhor e das coisas espirituais regularmente. É por isso que a palavra de Deus diz que nós, segunda Coríntios, vai dizer, contemplando como por um espelho, a glória do Senhor, somos transformados, de glória em glória, gente não tem pessoa nesse mundo, que quando seus olhos espirituais são abertos, e ela contempla a glória de Deus, ela sempre é transformada, e era o que estava acontecendo com os gibeonitas. é interessante, que nos anos posteriores, quando os israelitas iriam para a idolatria, preste atenção. Agora os israelitas, anos depois, estão se voltando para outros deuses. Os gibeonitas ainda estariam no altar onde o verdadeiro Deus estava, onde Ele ordenou que sacrifícios fossem feitos pelos pecados. Como resultado do que viram Deus fazer para o Israel, eles se convenceram como Raabe de que o Deus de Israel era o verdadeiro Deus assim como Raabe eles evidentemente se tornaram crentes leais nos tempos de Davi o tabernáculo de Moisés estava onde? aonde? Gibeão sabe o tabernáculo que Deus falou, vou estar no meio de vocês na época de Davi, enquanto o tabernáculo de Davi estava em Sião, o tabernáculo de Moisés, que Deus tinha falado, é esse tabernáculo que eu quero, levanta eles, ele vai ficar em Gibeão, Deus transformou a maldição em bênção, foi em Gibeão, presta atenção, foi em Gibeão, que Deus apareceu para Salomão. Salomão, em Gibeão, que era para ser uma terra massacrada, porque Josué fez uma aliança com aquele povo. Ainda que na sua ignorância, Deus transforma a maldição em bênção. E ainda abençoa os gibeonitas E não era abençoa só porque o povo de Israel era um povo religioso. É porque Gideão se voltou para o Senhor. E muitas vezes eu e você somos enganados pelo diabo. Muitas vezes eu e você somos enganados pelo inferno. Mas quando nós voltamos a nossa atenção para o Senhor, Ele transforma a maldição em bênção, Ele transforma a morte em vida. Se quisermos permanecer prosseguindo, indo além, para vermos a promessa de Deus se manifestamos, se manifestando. O que aprendemos é que devemos buscar a Deus para não sermos enganados precisamos viver pelas direções de Deus e ter cuidado com os nossos sentimentos eu e você temos sentimentos eu e você fomos criados dessa maneira mas cuidado com o seu sentimento seu sentimento, o meu sentimento não pode ser o carro chefe da nossa vida o carro-chefe da nossa vida. A gente aprende na Atos. É o nosso espírito recriado. É onde Deus fala comigo e contigo. E com esse espírito recriado, cheio de vida, a gente tem poder para influenciar os nossos sentimentos. Eu e você, que não somos mais controlados pelo pecado. Não somos mais dominados pelo pecado. Eu e você podemos dizer não para as influências do diabo. Eu e você podemos dizer não para e o Espírito Santo nessa noite Aleluia Ele vai abrir os seus olhos Para que nessa semana Receba isso nessa noite Para que nessa semana Você não caia em armadilha Essa tem que ser a nossa oração gente. O Espírito Santo me guia Me livra de armadilha Ele me livrará Diz o Salmo 91 Do laço do passarinheiro O que é o laço do passarinheiro? Uma armadilha para pegar passarinho ele me livrará Para que eu não fique preso Nas coisas do inferno Quantas vezes nós caímos em armadilhas E nós ficamos presos naquelas armadilhas Mas nessa noite O Senhor está falando Porque a mim se apegou com o amor Eu o livrarei Poloei a salvo Porque conhece o meu nome E lhe mostrarei a minha salvação Você crê nisso? Fique de pé por favor